0: Questi sistemi qua ti permettono di diventare una specie di super sales. Okay, okay? Quindi, quindi un ibrido. Un ibrido, esatto, okay. un ibrido, un super, un super sales. Un super sales, quindi con... nuovo personaggio
1: Marvel, il <ride> super sales. <ride> Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cheers. Come vedete abbiamo un setup nuovo fantastico e oggi parleremo di private banking. Quindi non perdetevi tutto l'episodio, ricordatevi di attivare la campanella, iscrivervi. E lasciare un like che fa sempre comodo. E ora, sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Cheers. Recentemente hanno raggiunto lo status di un corso di libero e Quali quindi
2: affrontare? Cheers. E oggi ragazzi siamo gasatissimi perché finalmente dopo 16 episodi di Cheers, un podcast di Starting Finance, finalmente parliamo di finanza. E lo facciamo raga perché obiettivamente l'ultimo anno è stato veramente un macello tra tassi di interesse schizzati alle stelle, una crisi bancaria sostanzialmente sventata negli Stati Uniti, la rivoluzione dell'AI generativa che comunque ha influito fortemente anche nel settore finanziario, quindi... Oggi ci vogliamo prendere un'oretta per capire bene che cosa sta effettivamente succedendo in Italia e siamo molto molto contenti perché lo facciamo nella prima collaborazione di CIRS con Banca Generali e Societe Generale, con Melania D'Angelo e Alessandro D'Amico. Ragazzi, benvenuti a CIRS.
3: Grazie mille, grazie. Intanto,
2: per dare un un intro alle persone che ci ascoltano, qual è il vostro ruolo effettivamente all'interno appunto di Banca Generali e Societe Generale?
3: Vai tu, ladies first. Grazie mille, io grazie per l'invito, intanto per me è pure la prima volta con un pubblico così giovane, ma sono super emozionata, perché fare formazione nei confronti dei giovani era uno degli obiettivi della, della mia carriera. Io lavoro in Banca Generali da ormai quattro anni, dopo una lunghissima esperienza nell'investment banking e oggi sono in Banca Generali responsabile di tutti i prodotti di amministrato, parolone sembrano. Quindi io mi occupo di tutti i prodotti eh, azionari, dei bond, dei certificati per i clienti di Banca Generali.
2: Fantastico. Ciao a tutti,
0: grazie dell'invito. Sono responsabile del team di soluzioni di investimento per per soluzioni General sono seduto in sala mercati, in sala trading eh, e ci occupiamo appunto di strutturare soluzioni di investimento per clientela istituzionale in Italia. Ottimo, Ottimo.
1: tra l'altro prima nell'intro Jack diceva che abbiamo passato un periodo di tassi di interesse che stanno schizzando alle stelle, ma voi che trend vedete nel private banking o comunque i vostri clienti dove stanno investendo ad oggi?
3: Ah, uh, vado io se vuoi perché tra l'altro no, nessuno eh. forse sa o qualcuno forse saprà che noi siamo stati uno colleghi ah. e oggi io sono la, una delle sue clienti quindi no. in passato siamo stati colleghi quindi seduti nello stesso desk e oggi invece io sono una sua cliente quindi loro, Societe società general offre soluzioni di investimento a banca generale che va poi a collocarli sui propri pro, clienti, sui propri, sui propri clienti. Ma guarda, la tendenza che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto legato all'aumento dei tassi di interesse, è un'esplosione del mercato e dei prodotti in amministrato. Quindi tipicamente bond e certificati... Sono i prodotti che l'hanno fatta, fanno da padrone oggi nell'ambito dell'amministrato. Possiamo fare
1: degli esempi?
3: Che cos'è un certificato sembra una roba stranissima, no? Ma io nel tempo ho coniato, diciamo, questa, questa immagine. I certificati sono un po' come i pezzettini di Lego, no? okay. Io ho due figli piccoli, quindi ho una casa inondata di Lego, no? I Lego, a <ride> secondo di come li combini, danno luogo ai giochi più diversi. L'auto, la stazione dei pompieri, l'aeroplano. la casetta, l'aeroplano. Bene, i certificati sono combinazioni di opzioni semplici, le opzioni plain vanilla, le call e le put, quindi combinandole in maniera differente si danno luogo ai certificati. Quindi uno perché compra un certificato? Perché non vuole comprarsi un'azione, perché l'azione ti espone a rialzo come a ribasso e comprando un certificato con un determinato payoff, per esempio non subisci il ribasso mai un pezzo del rialzo, oppure in alternativa hai la possibilità di estrarre rendimento, quindi premi, cedole, a fronte di un ribasso entro una certa soglia.
1: Quindi non vuoi tutta la scatola di pezzettini rossi, ma Ass- ne vuoi un po' sparsi.
3: Il bello dei Il certificati, tempo. sai, è la flessibilità. E ogni anno è un anno diverso. Con l'aumento dei tassi di interesse, per esempio, che a cosa abbiamo assistito? L'aumento dei, dei tassi di interesse ha comportato una ricerca maggiore di protezione. Quindi tu dici. A fronte dell'aumento dei tassi di interesse è possibile maggiormente sottoscrivere certificati a capitale capitale protetto interamente o parzialmente, quindi hai la possibilità di non rischiare il capitale e comunque avere la possibilità di essere esporsi ai mercati finanziari, oppure di avere delle delle cedole periodiche.
1: Ah, ok.
2: E oltre ai tassi di interesse, prima parlavamo... Eh, Per esempio di alcuni fallimenti bancari importanti che ci sono stati nell'ultimo anno. Mi interessava molto capire, sono molto curioso, qual è stato effettivamente, se c'è stato, un impatto nei vostri investitori eh, a seguito di vicende come appunto il fallimento di eh, SVB piuttosto che di Credit Suisse, che tutti ci ricordiamo e su cui, by the way, noi di Starting Finance abbiamo fatto dei video fighissimi Bellissimo. su YouTube quindi andatevelo a vedere se magari vi siete persi qualche step della vicenda riguardatevi, il mio preferito stupendi. è quello della
1: Silicon Valley Bank
2: è oh, molto figo, effettivamente, ciao Edo <ride>
0: <ride> ma allora, lato, lato appunto emittente, quindi banca di investimento che emette questo tipo di, di strumento di cui sta parlando Melania ma chiaramente abbiamo visto un, un atteggiamento che si è modificato no? rispetto, rispetto al passato Non si sentiva parlare di fallimenti da un po' di tempo, soprattutto di banche, di di grandi banche, forse da da Lehman, ti direi. Beh, diciamo che la vicenda Credit Suisse e SVB chiaramente ha fatto emergere un comportamento un po' più cauto da parte delle private bank. Appunto, eh, parliamo oggi di private banking nella selezione appunto degli emittenti di questo tipo di strumento. Considerate che un certificato, come diceva Melania è una combinazione di opzioni appunto semplici, questi mattoncini semplici che si hanno a comporre. Alla base c'è dietro però un titolo che è emesso da una banca, ok? Quindi chi compra un certificato di fatto sta comprando anche anche il rischio di un emittente, della no? banca, perché di fatto io, tu compri 1000 euro di un certificato, stai comprando 1000 euro, se compri appunto 1000 euro di un certificato, se sei General, come spe, spero, uh, comprerà appunto <ride> tu mi dai. Già hai messo l'ordine sotto il tavolo <ride> in questo momento. Quindi appunto i 1000 euro che, che, che tu mi dai io a chi li do al tesoriere della, della banca e quindi che ha emesso questo certificato. Quindi stai comprando, oltre appunto all'indice, alla partecipazione al mercato azionario di cui parlavamo, mi stai prestando, come se tu mi stessi prestando 1000 euro, un po' come quando ti compri uh, un BTP italiano, no? Per cui stai prestando 1000 euro al, al tesoro italiano. Ecco, Perché esattamente. Non lo perso un
1: BTP? Che cos'è?
0: È un, è, un, è un titolo di Stato italiano quindi emesso dal, dal governo italiano quindi uh, okay. chi compra un BTP è esposto ad un eventuale fallimento no, del, dello, dello Stato, stato italiano no? quindi dopo la vicenda Credit Suisse vediamo che una maggiore attenzione da parte dei nostri partner quindi da, delle, delle reti distributive quindi delle, delle, delle maggiori banche italiane retail e private ha proprio la solidità dell'emittente e quindi un'attenzione maggiore questo, al sì. merito creditizio, alla storia dell'emittente, a da quanti anni è presente sul mercato italiano e Molto così via. Molto più approfondito
1: quindi. Sì, assolutamente. Ma quindi in quanto a tesoriere mi sorge spontaneo chiederti, ma questi 1000 euro cioè, cosa ci faccio? Ci faccio. <ride>
0: Ma allora, con questi 1000 euro, praticamente il tesoriere della banca che cosa fa? Una parte di questi soldi qui servono al trader per comprare le opzioni di cui parlava prima Melania, la call, la put, per appunto dare partecipazione al mercato azionario a questo appunto certificato di cui cui abbiamo parlato. Dei mattoncini. Di questi mattoncini, esatto. E poi appunto una parte di questi 1000 euro, chiaramente chi compra un certificato, come dicevamo, sta comprando una un'emissione no, di, una, di una banca, ok, uh, e quindi un titolo di debito, se vuoi, di una banca, per cui ti esponi al fallimento o meno di questa banca qua, per cui chiaramente il tesoriere che cosa fa con questi 1000 euro? Una parte vanno a finanziare aziende, ok, uh, o altre attività appunto che la banca ha e poi per prestare soldi alle aziende, l'attività tipica bancaria. Chiaramente ora con l'attenzione che c'è enorme a tutta la tematica ISG e vediamo che nei giovani, eh, anche leggevamo un altro sondaggio di di Banca d'Italia per cui un italiano su dieci tenga conto è dell'ISG, è sensibile all'ISG nei propri investimenti, ma si stima che nel giro di due anni questa percentuale qua dovrebbe raggiungere il 50%. Ecco. Per cui eh, una parte di queste, di queste attività che facciamo, andando a finanziare magari attività appunto a impatto ambientale oppure a impatto sociale, chiaramente eh, hanno un impatto ISG
1: che è più alto rispetto ad altri tipi di attività diciamo, più tradizionali. Okay. Ecco. E invece per quanto riguarda i giovani, per tornare a quello... C'è un altro problema che noi affrontiamo quotidianamente in starting finance che è proprio la, uh, l'alfabetizzazione, cioè vediamo che in Italia soprattutto tra i giovani è bassissima. Secondo voi da che cosa è dovuto questo fenomeno? Perché i giovani ne sanno così poco?
3: Eh, eh, purtroppo questo è un problema eh, ormai condiviso, no? siamo il fanalino di coda dell'Ox per quanto riguarda l'educazione finanziaria e, e se poi andiamo a guardare un po' più in profondità i giovani sono ancora meno formati di un pubblico o di investitori adulti no questa è una cosa impressionante si sono state fatte delle ricerche da parte di Banca d'Italia, no? Di che cosa è emerso? Che negli ultimi anni c'è un trend di miglioramento. miglioramento. C'è un trend di miglioramento nella capacità di allocazione delle risorse finanziarie e sicuramente nell'orientamento al risparmio. Mentre quello che si rileva è che i concetti di educazione finanziaria sono, siamo veramente indietro in questo contesto. No? Quindi c'è un problema proprio di educazione finanziaria. Sai, io credo che tutti i giorni ognuno di noi si confronta con temi legati alle risorse finanziarie in qualunque fascia d'età quindi sicuramente la parte social media sarà un supporto Oggi, nei prossimi anni, al miglioramento dell'educazione finanziaria. Però se tu lo chiedi a me, che sono dall'altra parte, sono anche una mamma di bimbi molto piccoli, che cosa bisognerebbe fare? Il tema dell'educazione finanziaria dovrebbe far parte dei nostri programmi scolastici.
1: Già dalle prime infanze. Ma io ti direi
3: già dalle scuole elementari, no? E poi man mano evolvere, a me quest'anno ha fatto molto specie con l'aumento dei tassi di interesse che molti, attorno anche a me anche persone che a volte lavorano anche in ambito finanziario eh, avevano stipulato dei mutui a tassi variabili no? e tu dici ma aspetta, negli ultimi dieci <ride> anni i tassi sono stati a zero, l'unica cosa da fare era prendere un mutuo a tasso, tasso fisso, fisso perché quando i tassi sono arrivati a zero o negativi possono fare solo una cosa salire, salire certo. io conosco il 90% della popolazione che conosco ha stipulato e sottoscritto un mutuo a tasso variabile è vero ne beneficiati per 10 anni no? però il problema adesso è che si trovano con una rata che è due terzi più alta rispetto a quanto accadeva 18 mesi fa se avessero avuto una buona conoscenza finanziaria o è anche qual è l'impatto dell'aumento dei tassi della BCE sul proprio mutuo probabilmente questi errori eh, questi errori non sarebbero stati commessi. Quindi, davvero, la formazione a livello scolastico di temi comuni, no? Cos'è l'inflazione? Certo. Eh, cosa sono i, i tassi di interesse? Cos'è un'azione? Qual è la differenza tra un'azione e un'obbligazione? devono essere di uso comune e devono essere introdotti nei programmi scolastici. Sì, e non solo viso. per chi fa
1: economia. o Ma per Assolutamente chi no,
3: sp- con l'economia migliori le competenze tecniche, quello che facciamo poi noi che le mettiamo a supporto ai nostri clienti. Ma i clienti dovrebbero dalla, dalla, sin dalla giovane età, avere la possibilità di approfondire temi comuni, davvero. Certo,
1: che poi gli aiutano nelle scelte di vita quotidiana alla fine. Esatto. esatto. dalla spesa, poi l'affitto, il mutuo, eccetera.
2: Il tema della formazione è strainteressante e uno non può che essere d'accordo perché i dati appunto che menzionavi tu sono proprio incontrovertibili, sono i dati della Banca d'Italia e lo sappiamo tutti, ce ne rendiamo conto tutti. Però, eh, secondo me almeno, c'è un minimo di miglioramento, specialmente tra i giovani, per un tema che tu prima un po' hai menzionato, cioè quello dei social, no? Perché comunque il tema dell'economia, della finanza, della finanza personale... Viene discusso sempre più spesso su Instagram e su, su, comunque sui social.
1: Su TikTok ormai anche.
2: Ovviamente Starting Finance è un esempio lampante, però di una tendenza molto più generale. Voi di questo cosa ne pensate? Cioè secondo voi è un tema potenzialmente anche positivo il ruolo di apprendimento proprio che avviene sui social oppure no?
3: Allora, sicuramente l'avvento dei social, dei canali digitali, tutta questa formazione sono degli strumenti che in un contesto che presenta le lacune possono aiutare alla no? formazione. Poi il problema qual è? Che nei social si presentano tutti e quindi certo. poi lì è molto di- difficile distinguere la fonte. la fonte e quindi piano piano quello che dovrebbe fare ogni investitore, ogni risparmiatore, è iniziare a fare un po' di screening mm-hmm. rispetto a quelle che sono le fonti che utilizza per sicuramente per formarsi. Che cosa rileva un'indagine di Banca Italia? Che evidentemente hanno più competenze finanziarie ad oggi quelli che sono gli investitori che sono supportati da un consulente finanziario piuttosto che quelli che si affidano al cosiddetto fai da te no fai da te social e quant'altro no questa cosa qua che cosa ti mette in evidenza che è un aspetto molto importante che ancora oggi meno male direi perché io lavoro in un private banking, le banche private costituiscono il punto di riferimento degli investimenti per la maggior parte degli investitori in Italia, quindi chi fa il vero fai da te è una percentuale molto bassa, ma se questo è vero, allora le banche devono avere un ruolo nell'ambito della formazione dei propri investimenti, quindi i canali diretti digitali delle banche o le istituzioni finanziarie in generale devono contribuire a A fare formazione. formazione, Certo. E La sfida dei prossimi anni probabilmente è quella di far sì, di mettere in evidenza che i, il prezzo che uno paga è per un servizio che viene reso. Cioè, quindi il fai da te, eh, sì qualche volta va bene, ma io l'esperienza che ho è che per la maggior parte delle volte qualche volta va bene, ma poi per tante volte va male.
1: Ma infatti a proposito di questo, proprio per il fai da te oggi, anche basta scaricare un'app sul telefono e poi fare degli investimenti, cioè è facilissimo, però mi immagino che un giovane che si avvicina al mondo degli investimenti, prova a utilizzare queste piattaforme, comunque online o meno, incontra dei rischi notevoli. Secondo voi quali sono i maggiori che un giovane che si approccia agli investimenti può incontrare? Ma allora se ti devo rispondere
0: appunto lato, lato banca d'affari, no? I, i rischi, soprattutto appunto parliamo di certificates, di obbligazioni, eh, chiaramente i rischi, i rischi che hai sono ti direi riassumibili in, in tre, no? okay. da un lato è il rischio di mercato, no? rischio di mercato che vuol dire eh, sto comprando un'azione il, il titolo va su il titolo va giù guadagno o perdo no quindi questo infatti anche da quanto risulta da un'indagine di banca d'italia è un tipo di rischio che viene attenzialmente percepito bene da parte dell'investitore okay. eh, retail appunto italiano anche perché è più il semplice privato. magari
1: da comprendere esatto non...
0: esatto esatto c'è anche un tema lì eh un po' la diversificazione che non viene percepita cioè se okay. io ti dico diversificazione
1: diversificare il tuo portafoglio tu che mi rispondi? sì non investire solo in un determinato tipo di, as, di azioni ma
0: grande
1: bravo esatto esatto quindi, non, quindi se, se vedi Studiate se, se, il se già hai voluto eh. non sono un investitore starter
0: <ride> esatto cioè però a volte chiedi che vuol dire diversificare ma noi ti diciamo ah sì ho comprato un titolo ho okay, comprato un diciamo... bitcoin beh <ride> però tocchi to, 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 un buon tema anche lì diversificare cioè, Bitcoin, ora vabbè, in senso noi non siamo esperti in Bitcoin, eh, per carità, lungi, lungi da me, cioè. però eh, quello che vedi poi, appunto, leggendo questi non serve di, di Banca d'Italia è che spesso gli italiani hanno comprato il bitcoin per diversificare il proprio portafoglio che lì diversificare in realtà quando poi guardi quello che è successo sulle performance del bitcoin in realtà ha diversificato
1: mica tanto sì, è un rischio notevole Esatto, dire. quando
0: parli di io uso un termine complicato però correlazione però la correlazione con il mercato azionario è stata molto importante sì, no? sì. nell'ultimo ultimo periodo del bitcoin poi la storia è abbastanza breve però uh, però questo è quindi, triste. Ecco. <ride> quindi appunto su, sui rischi di mercato se vuoi è un rischio che di fatto viene compreso e viene abbastanza appunto percepito a netto di questa diversificazione di cui, di cui parlavamo. Poi c'è il rischio di credito, il rischio dell'emittente. No? Facciamo prima l'esempio cosa è successo con Credit Suisse, cosa è successo con SVB. Uh, anche lì, quando vai a, vai a sottoscrivere certi tipi di strumenti, ti esponi al rischio. rischio di credito, di insolvenza, di fallimento, chiamalo come vuoi, di un certo tipo di emittente che può essere lo Stato italiano, può essere un, una, un'azienda corporate oppure una, un titolo emesso da una banca come può essere Societe Generale. Certo. Okay? E questo per esempio è un rischio che viene percepito fino a un certo punto.
1: È già più complicato comunque. Esatto,
0: esatto. E poi l'altro tipo di rischio, in realtà ne identificherai un terzo, è il rischio di liquidità. Che okay. cos'è il rischio di liquida? Quando tu compri un titolo ok? Eh, è a che condizione riesci a vendere questo titolo ok? quindi a che prezzo okay. rispetto a, al prezzo se vuoi di mercato no, di questo titolo qua e in quanto tempo perché un conto tu magari sei comprato il titolo Pinco Pallo lo vuoi vendere perché vuoi appunto realizzare la, il tuo guadagno il però non riesci a trovare a chi vendere no? non c'è liquidità okay. non c'è chi ti fa il market making ecco e per esempio appunto questo sul mondo dei certificates e delle obbligazioni appunto emesse dalle banche se sono fatti passi da gigante grazie molto anche al regolatore no? alla Consob che ha imposto agli emittenti di quotare i prodotti in borsa e tutto per mitigare poi appunto questi problemi problemi di di liquidità
2: ma invece a proposito di, di social ci ricordiamo credo tutti almeno in questa stanza i casi di GameStop AMC piuttosto che di tutte le altre aziende proprio le cui azioni sono schizzate Di fatto perché sono diventate letteralmente virali sui social, piuttosto che, non so, su Instagram, su Reddit, eccetera, eccetera. Voi cosa ne pensate delle meme stocks? Cioè hanno, stanno avendo un impatto effettivamente, sono un un fenomeno completamente privo di senso, irrazionale? O c'è qualcosa anche di costruttivo da ricavare da, da quello che è successo in questi casi?
0: Ma allora, ti, ti, ti rispondo lato, lato banca d'affari, lato trading desk, no? mm. uh, questo, Quello che è successo ha un impatto, ha un impatto e ce l'hai come? Cioè quello che vediamo è che uh, sicuramente è, è un trend di, noi ora stiamo parlando appunto di, di certificati, di private banking quindi so, tendenzialmente investimenti sono a medio, ti direi lungo termine, no? Ok, qui quando parliamo di meme stock, detta in italiano, eh, parliamo di appunto di, 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 di resort, proprio trading, limitato, no? Quindi sì. compro e magari fra due giorni vendo il titolo, no? Questo è un po' l'idea, quindi, eh, quindi parliamo di orizzonti temporali un po' differenti. Quello che però vediamo è che per esempio, prima parlavamo di mattoncini, no? Di opzioni, come si costruiscono questi strumenti che li combini comprando call, comprando put eh, per parlare appunto di, di, di cose che appunto conosciamo eh, vengono integrati all'interno dei modelli delle banche d'affari ok la possibilità che un determinato titolo ok sia appunto un meme stock ok quindi se eh, quindi il trader percepisce questa cosa qua e nel pricing che fa ora appunto entro un po nel tecnico però nel pricing che fa di una determinata opzione Considera il fatto che il, il titolo possa avere questo trend che viene, che deriva da proprio da questo fenomeno. Quindi, un, un fenomeno, se vuole, uh, retail no? relativamente recente ha un impatto. E come uh, su questa cosa qua? Fra l'altro, vediamo che anche nella borsa americana ormai il 20-25% dei volumi scambiati in borsa sui titoli ormai viene da, fai da te, uh, in particolare da giovani. Okay, rispetto a un 10-15% che era pre-pandemia quindi questa cosa qua è cambiata tantissimo
2: quindi da un lato sì. cioè, hai, hai un aumento della liquidità che è sicuramente importante e quindi questo tema rende ancora più importante tutto eh, il discorso sui rischi e sull'educazione finanziaria che abbiamo fatto prima esatto. sostanzialmente
0: esatto cioè, lo, lo, lo percepisci proprio con mano sul mercato americano vedi quello che è successo e mi aspetto che in Europa seguiremo un trend simile
1: altro tema di cui non possiamo non parlare tra l'altro è il preferito di Jack è l'AI, quindi quale può essere l'impatto dell'AI nel private banking?
3: Guarda, noi come banca generali e in generale penso nel settore, sicuramente tutto il settore finanziario sta investendo sul tema dell'intelligenza artificiale, se poi la domanda è potrà sostituire il ruolo del consulente finanziario la risposta è no. Ma la risposta è no per vari motivi, intanto il consulente finanziario ha una relazione diciamo personale importante e fondamentale con i suoi clienti, ci sono dei prodotti che non sono assolutamente capaci, non possono essere modellati tramite l'intelligenza artificiale, ti faccio l'esempio, Banca Generali ha tutto un comparto che si chiama Prava Placement in cui cuciamo i prodotti li costruiamo sulla base delle esigenze del cliente, quindi il cliente viene da noi ha un determinato ammontare importante evidentemente è, o più o meno importante, a quattro mani col private banking e il cliente, il cliente ci, dice, ci esprime le sue esigenze e noi gli costruiamo il prodotto interagendo con le banche di investimento. Quindi tornando al tema dell'int- dell'intelligenza artificiale, sicuramente non sostituirà il ruolo del consulente. E poi mi chiedi, è fondamentale però l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel futuro? Secondo me sì, saranno degli utili supporti nella gestione della relazione il consulente e il cliente cliente. ma banca generale utilizza già l'intelligenza utilizza già uno strumento si chiama robo for advisory Mm che è definito quelli che sono gli obiettivi perché nessuno qua ha parlato di obiettivi finanziari, no perché tutti ci investo compro vendo sì ma la prima domanda quando uno fa prova banking è ma qual è l'obiettivo del cliente?
1: oltre a guadagnare immagino sì ma oltre a guadagnare l'orizzonte temporale l'orizzone... no
3: ma guadagnare è la risposta che ti danno e tutti preferisce. e poi ti dico qual è il rischio che sei disposto ad assumerti
1: Basso, e, quindi, è visto? e quindi
3: il tema è che l'intelligenza artificiale secondo me è un aspetto molto importante, abbracciato ormai dalle istituzioni finanziarie e banca generale in questo segmento, è molto attiva, ma sarà un supporto ma non potrà sostituire la relazione col consulente finanziario. Se invece mi chiedi qual è la cosa fondamentale, sinceramente dopo vent'anni, si può dire che sono vent'anni, ma no, sono, sono tantissimi ragazzi ormai, io continuo a pensare che quello che fa la differenza nel nostro settore... E che fa sì che siamo diventati sì, io che Alessandro, forse dei dinosauri, no?
2: Non È lo che... sembrate assolutamente, questo non mi sem... sento di poterlo dire. Grazie mille, eh, sono eh, la scuola o oh, <ride> a questo punto, oh, <ride> Ho finito, io purtroppo, <ride> non posso farlo.
3: No, sai, io uh, collaboro con delle persone molto giovani, lo raccontavamo prima, un team di persone sotto i 30, no? E allora la cosa che provo a trasmettere tutti i giorni a delle persone che hanno delle competenze ipertecniche, dico, ragazzi, mettetevi al posto dei clienti. Quando pensiamo a un prodotto, a una soluzione di investimento, mettetevi al posto del cliente e cerchiamo di capire qual è il vantaggio per un cliente, qual è lo svantaggio per un un cliente, e poi proviamo a costruire delle soluzioni che siano comprensibili per i clienti. Certo. E poi il segreto rimane uno, ragazzi, solo uno. Lo dico? Diciamolo. Ecco, diciamolo. Bisogna trovare dei consulenti finanziari che trattano i vostri risparmi come se fossero quelli de- della propria famiglia o dei propri amici, cioè devi avere un gran rispetto dei, pro- dei risparmi altrui investi. che è unito a competenze tecniche fanno la differenza nel nostro mestiere. Forse ti dico una cosa banale ma è l'unica cosa che ci salva.
1: No, cioè investi i soldi degli altri come se fossero i tuoi. Esatto. Esatto e non lo dico io. dovete assumerlo nel marketing generale <ride> generali è il nuovo payoff. e invece sempre per le AI tu Alessandro lato mercati come vedi che trend vedi ma diciamo lato la AI un po' come, come
0: diceva Melania sono da, 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 da anni che se ne parla no? nei trading floor delle, delle banche ma sicuramente beh, la tecnologia ha un ruolo enorme no? un ruolo enorme eh, Se mi metto nei panni di un sales, Eh, appunto, quello che faccio tutti i giorni, eh, su un trading floor, di fatto, secondo me, quello che ti ti permettono questi sistemi. Non credo che ci sia una sostituzione, appunto del nostro mestiere, un po' come nel nel mondo, appunto della consulenza finanziaria, quanto? Questi sistemi qua ti permettono di diventare una specie di super sales. Okay, okay? Quindi, quindi un ibrido. Un ibrido, esatto, okay. un ibrido, un super, un super sales. Un proprio super sales, quindi con... nuovo personaggio Marvel, <ride> il super sales. <ride> <ride> quindi con da un lato, eh, come dire, tutte le, le, le skill che hai, eh, tecniche eh, e relazionali che appunto questo mestiere ci chiede e dall'altro lato però la tecnologia che ti supporta in eh, efficienza, di di efficienza di calcolo. Eviti tanti errori grazie alla tecnologia per cui appunto anche un problema che poi appunto spesso si possono avere errori umani il fatto di avere delle macchine che ti aiutano in determinate funzioni dell'attività che facciamo tutti i giorni dal mattino alla sera elimini quel rischio là ecco ma abbiamo anche addirittura ho visto appunto delle delle cose per cui un po' come Netflix che quando quando tu hai Netflix e ti vedi appunto le serie tv sai benissimo che Netflix ti propone quale serie che ti potrebbero interessare sulla base di quello che hai visto in passato Abbiamo okay. addirittura appunto visto delle, 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 dei tool che ti permettono di, sulla base di cliente istituzionale eh, X, eh, ha fatto questo tipo di operazioni in passato, potrebbe essere interessato a questo. Poi non ha detto che lo sia, però appunto per dirti dove sta arrivando appunto okay. il, eh, l'AI, appunto anche nel mondo della...
2: No, questo strafigo e sono assolutamente d'accordo sul, sull'importanza della relazione, dell'empatia, di mettersi proprio nei panni del, del cliente, in questo caso comunque del, dell'altra persona. Però volevo concludere con una domanda un po' più scomoda, perché tu dicevi sicuramente l'intelligenza artificiale non può sostituire il private banker, però quantomeno si sente parlare di questa teoria per cui in un futuro prossimo dove tu facevi esempio del... Eh, servizio super specializzato, super personalizzato, che ad oggi magari neanche GPT-4 è in grado di creare. Però mettiamo caso che tra 3, 4, 5 anni ci sarà un assistente di intelligenza artificiale capace di operare un po' come un essere umano, magari non empatico come voi due, però un private banker medio che ascolta il cliente e dice «Ok, questo Antonio vuole ABCDE sono in grado di farlo e soprattutto costerà molto meno visto che è uno strumento automatico rispetto a un private banker che giustamente viene pagato a uno stipendio è anche non e anche bassissimo quindi secondo voi e quindi la, la, la punchline il finale, la conclusione di questa teoria qual è? che magari in un futuro solo le persone molto 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 ricche pagheranno il, il, il plus per la relazione col private banker mentre molti altri Eh, si adegueranno a strumenti ottimi che però costeranno molto meno proprio perché saranno automatizzati secondo voi c'è del vero o è pura fantascienza?
3: allora io ho iniziato a lavorare ormai oltre vent'anni fa si parlava di questa cosa già vent'anni fa e non non si è mai realizzato tu parli di relazione ed empatia mentre io sono convinta che una macchina non è in grado di modellizzare alle prime domande quelli che sono gli obiettivi e quindi una corretta pianificazione finanziaria. Forse le macchine potranno farlo nel mondo del bond, ma nell'ambito del mondo azionario piuttosto che di prodotti più specifici come i certificati di cui abbiamo parlato è praticamente impossibile. Quindi secondo me, mentre tu la posi sul lato di empatia, secondo me la capacità di un umano di comprendere quelli che sono i bisogni finanziari e farne una pianificazione Mm. Una macchina non sarà in grado di fare, sicuramente sicuramente la sfida per le banche nei prossimi vent'anni è dare valore aggiunto ai loro servizi per, renderli, per far sì che un prezzo giusto, equo, sia pagato dai nostri clienti. Però se mi chiedi nei prossimi dieci anni, pensi che davvero la consulenza finanziaria verrà fatta dalle macchine, io non gli do una grandissima probab- okay. per- probabilità di, re- di realizzazione, ma non per un tema empatico
2: proprio tecnico
3: tecnico e poi bisognerebbe colmare alla base quel gap di educazione finanziaria di cui, cui abbiamo parla parlato avanti. prima
1: okay. fantastico Melania e Alessandro
2: abbiamo super finito super interessante e avete democratizzato un tema che fi- fino a ieri per moltissimi era veramente super, super esoterico quello del banking del private banking super super interessante e se non avete
1: capito qualche parola scrivetecelo nei commenti che anche sp-
2: qualche video <ride> di starting finance che sicuramente avremmo fatto un video su quel tema che magari non vi suonava familiare